0: chuvas que atingiram
1: tudo passa pelo microfone da Jovem Pan viu só a Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube emissoras brasileiras da rádio Pan americana Jovem Pan. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pra cima deles, Jovem Pan.
0: Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora para todo o Brasil, para cima deles, aquele nosso encontro semanal para repassar os principais assuntos da semana. Nessa semana, evidentemente, não temos outro assunto a tratar senão a pandemia do coronavírus decretada pela Organização Mundial da Saúde que assusta o mundo e sobretudo o Brasil desde a última quarta-feira, ontem também foi um dia bastante tenso tudo isso tem evidente eh, reflexo no mercado na política, até o presidente Jair Bolsonaro testou e o resultado saiu agora há pouco negativo para o coronavírus já que ele retornou, regressou ao Brasil da viagem aos Estados Unidos na companhia de um passageiro um secretário do governo que testou positivo, Fábio Weingarten, para o coronavírus. Muito bem, para tratar desse assunto, eu tenho aqui no estúdio da Jovem Pan, ao meu lado, a infectologista do Círio libanês Miriam Dalben, tudo bem, doutora? Tudo Seja bem, muito bem-vinda.
2: Obrigada.
0: Também está conosco, plugado, você que nos acompanha em imagem, está aqui, doutor Gubio Soares, que é virologista da Universidade Federal da Bahia. Doutor, muito obrigado pela gentileza de atender aqui a Jovem Pan.
3: Obrigado também pela entrevista.
0: Pois bem, ao longo do nosso programa nós vamos também atualizar os dados sobre o coronavírus todos os dias, por volta das 16 horas, as autoridades de saúde dão ali uma entrevista coletiva, prestam esclarecimentos, os últimos números que temos são os números ainda de ontem, 77 casos confirmados e mais de 1.400 casos suspeitos. Antes de eu iniciar aqui a nossa conversa com os médicos convidados, eu quero chamar a Mariana Janjá, como a nossa correspondente direto de Nova York, que tem as informações sobre os Estados Unidos. Estados Unidos, por exemplo, Nova York cancelou espetáculos, a Broadway fechada, a temporada da NBA, a liga de basquete tão famosa, americana, também cancelada, e na Europa, vamos falar da Europa já já. Antes, Mariana Janjá, muito boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, o presidente Donald Trump faz um pronunciamento agora, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, sobre o coronavírus. Hoje, o governo norte-americano já anunciou parcerias com empresas privadas, laboratórios, que estão desenvolvendo testes capazes de diagnosticar o coronavírus em até uma hora. Isso depois, é claro, de o governo receber muitas críticas por causa dessa questão dos testes. As autoridades de saúde começaram a enviar esses testes para todo o país em fevereiro, mas alguns deles apresentaram falhas, estavam dando resultados inconclusivos e precisaram ser trocados. É claro, isso acabou prejudicando a resposta. Dos Estados Unidos ao vírus, né, não deu às autoridades a dimensão real sobre esse problema, quantas pessoas estariam mesmo infectadas. Então, agora é, o governo corre atrás né, de resolver essa questão dos testes e garantir que mais pessoas possam ser testadas para o coronavírus. Hoje a Câmara dos Deputados também vota uma série de medidas econômicas para tentar amenizar os impactos da situação sobre a economia. Ontem foi mais um dia difícil para as bolsas nos Estados Unidos. O pregão em Nova York teve a pior queda, né, a maior é, perda desde 1987, mercado financeiro reagindo muito mal a toda essa situação e o Congresso com uma certa dificuldade em aprovar essas medidas econômicas, porque o coronavírus acontece em ano de eleições presidenciais, né? Então essa acabou virando uma questão muito política aqui nos Estados Unidos, com briga ali entre os partidos, desentendimentos entre democratas e republicanos que encontram dificuldades para chegar a um acordo sobre essas medidas. Mas a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, disse que essas diferenças já foram resolvidas, que essas medidas vão para a votação da Câmara hoje, depois seguem para o Senado, o Senado que resolveu suspender o recesso de uma semana para continuar trabalhando né, sobre toda essa situação do coronavírus. As medidas incluiriam, então, a redução de impostos para empresas de pequeno e médio porte que são mais afetadas pelo coronavírus, também incluiria a licença médica de até 14 dias para os trabalhadores, licença médica remunerada, também que o governo arque com os testes, então testes gratuitos para toda a população, porque nos Estados Unidos não existe um sistema universal de saúde, então muita gente que não tem plano de saúde acaba não indo ao médico mesmo, doente, e isso também dificulta, né? dificulta para que as autoridades saibam quantas pessoas têm o vírus nos Estados Unidos, então também faz parte dessa questão dos testes. O vice-presidente norte americano, Mike Pence, já conseguiu garantir que todos os planos de saúde cubram 100% dos testes do coronavírus, então tirando a preocupação né, dos clientes dos planos de saúde com a questão de coparticipação, outros pagamentos dos planos de saúde, mas a questão para quem não tem, para quem não tem convênio, continua e talvez seja resolvida agora, nesta sexta-feira, depois com essa votação, com essas medidas que devem ser votadas também pelo Senado norte-americano. Aqui na cidade de Nova York são cerca de 100 casos, mas o prefeito Bill de Blasio disse que esse número pode aumentar em até 10 vezes até a semana que vem. Podemos chegar então até os mil casos de coronavírus na cidade de Nova York na semana que vem. E o governador do estado, Andrew Cuomo, resolveu proibir eventos com mais de 500 pessoas. Por causa disso, todas as apresentações, os musicais da Broadway foram suspensos, ficam cancelados por pelo menos um mês, além de várias outras atrações turísticas, aqui museus que também estão fechando as portas para o público. E eu continuo por aqui acompanhando, é claro, toda essa situação. Volto a qualquer atualização. De volta com vocês aí do estúdio.
0: Muito obrigado Mariana Janjá, com informações direto de Nova York, microfone da Jovem Pan nos Estados Unidos. Pois bem, a doutora Miriam Delben, vou começar então aqui essa nossa conversa, parece, segundo as últimas informações, que a OMS declarou que a Europa agora é o centro da, dessa pandemia do coronavírus, mas os brasileiros estão muito assustados, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, muito preocupado com os, as informações mais recentes, que passaram a chegar da quarta-feira em diante, então, à medida em que alguns hospitais é, declararam Pararam, anunciaram números mais elevados de pacientes confirmados, evidentemente que o pânico se instalou. E o recado, desde já, e que eu imagino, é de que é preciso algum cuidado eh, antes dessa histeria, antes desse pânico todo. Então, eu não vou nem fazer uma pergunta para a senhora <risos> e pro, também para o doutor Gubio de cara. Eu queria que vocês dessem um recado para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo e que está evidentemente preocupado com a própria saúde, com a saúde das crianças da, que vão para as escolas todos os dias, é, dos idosos, né, mãe, pai, avô. Por favor, comece com a senhora.
2: É, então, na verdade, assim não é motivo para pânico, né? acho que o pânico nunca ajuda, é motivo para preocupação. Então, a gente tem que pensar que a nossa situação epidemiológica agora, né, o jeitinho que a epidemia está se comportando agora no Brasil, está diferente do que a gente vinha falando há um mês atrás, por exemplo. Então, agora a gente tem casos confirmados dentro do país. E o que nos preocupa é assim, quando a gente observa o comportamento da epidemia nos outros países, né, China, Itália, agora nos outros países da Europa, nos Estados Unidos, a gente vê que a característica dessa epidemia desse vírus é que o número de casos aumenta de forma muito rápida, né, de forma exponencial, como a repórter falou agora, né, que na verdade os Estados Unidos, Nova York espera que de 100 casos, em uma semana eles cheguem a mil casos, né, então essa é a nossa preocupação. E, para isso, além daquelas medidas que a gente já vinha falando, que é de reforçar a higienização das mãos, reforçar a etiqueta da tosse, as pessoas terem o cuidado de não irem trabalhar ou não levarem as crianças na escola se tivessem doentes, eu acho que agora a gente começa a ter que se preocupar, já que a gente tem casos positivos, principalmente aqui na cidade de São Paulo e na Bahia, a evitar aglomerações. Então, evitar shows, evitar teatros, evitar ir em shoppings... É... Eventos com um número grande de pessoas, festas com um número grande de pessoas, né? E aguardar para ver se o Ministério, o governo vão tomar alguma medida nesse sentido.
0: Exatamente. Pois bem, vou chamar então agora o doutor Gúbio. Doutor, é bom, como a doutora acabou de citar aqui, casos, né? Em São Paulo, muito. São Paulo é um hub, né? São Paulo tem aí o maior aeroporto internacional do Brasil, inclusive, mas também Bahia, né? Eu queria que o senhor tentasse passar para gente, por gentileza, a. Uh... Como é que funciona a questão da transmissão comunitária a, é, ou os diferentes tipos de transmissão? Qual é a diferença é, quando a gente fala em coronavírus que é transmitido já aqui no nosso território?
3: Veja bem, o, o caso que teve na Bahia inicialmente foi de uma pessoa que foi passear na Itália, chegando na cidade de Ferra Santana, é, manifestou sintomas e foi diagnosticado. Essa pessoa, ela não, teoricamente, ela não podia ter transmitido ainda. Mas se constatou que a sua secretária deu positivo e depois a mãe dessa secretária. Então aí já temos um caso de, de chamar transmissão autóctone. O é, um indivíduo daqui que não viajou transmitiu para outro indivíduo. Essa é a grande diferença. Não é para assustar, por quê? O vírus, esse, a característica principal dele é a rapidez de contágio, apenas a rapidez de contágio. O número de mortos que nós vemos, por exemplo, na Itália, é coerente porque lá está no inverno, tudo fica fechado, as pessoas ficam muito próximas das outras. E o que, que acontece? A idade das pessoas lá está muito avançada, acima de 80 anos, 85 anos. E no Brasil... Quando acontece o surto de gripe, naturalmente, por influenza, se sabe que as pessoas mais antigenas são pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas com idade avançada. Então, o pânico é desnecessário nesse momento. Todas as medidas coerentes, o governo está tomando a precaução, o alerta. O número de casos vai avançar em todo o país? Eu acredito pessoalmente que não. Eu acho que o epicentro maior vai ser em São Paulo ou Rio de Janeiro. São os dois estados onde recebe uma gama de turistas, onde o carnaval recebeu muitos turistas. Esse é o grande problema. Os turistas que vieram para o carnaval, muitos poderiam estar já com o vírus, pularam o carnaval até com febre, com certeza, e disseminaram o vírus. Mas não é para assustar a população.
0: Pois bem, agora doutora, é, bom, acho que vocês já deixaram claro que não é momento de comparecer, de frequentar a evento de aglomeração em massa. Né? Imagino que essa seja uma das primeiras medidas é, a ser tomada neste momento. Agora, quem, quem começou a apresentar os sintomas? Quais são esses sintomas? Em que momento deve procurar um hospital, uma unidade de saúde, seja ela pública, privada, evidentemente dependendo da condição de vida de cada um? Em que momento deve procurar, até para que não, houve, não haja uma, uma correria desnecessária aos ambulatórios, aos prontos-socorros? É qual é o momento para quem está nos assistindo em que realmente fala, não, olha, agora é caso Precisa. de se preocupar, é preciso ou não?
2: É, então, assim, os sintomas, eles se confundem com os sintomas de uma gripe forte. Comum. Uma gripe comum, na verdade, né? Então, 86% dos pacientes, eles apresentam febre. É, grande parte dos pacientes apresenta tosse também. E a gente está tendo muito, é, um número grande de pacientes chegando no pronto-socorro também com dor de garganta e dor no corpo, que a gente chama de mialgia. Mas são
0: sintomas possíveis? São sintomas. Dor de garganta, por exemplo, é, um... de... é os
2: sintomas dos casos positivos, né? Então, é, é, se confunde mesmo com uma gripe, né? E a gente está tendo um, número, um aumento no número de casos de gripe também. É, é no momento, se a pessoa ela apresenta sintomas... E ela tem alguma epidemiologia positiva, então algum link que faça com que ela seja um caso suspeito...
0: Quando a senhora fala uma epidemiologia positiva, significa teve contato com alguém... Teve né? contato com o caso pra, suspeito... a pra gente tentar ser isso. o mais didático possível para quem está então, nos assistindo... Então se a pessoa tem
2: sintomas ela teve contato com um caso suspeito ou confirmado, ou ela veio de algum desses países em que há transmissão sustentada, isso nesse momento que a gente não considera que tem transmissão sustentada ainda no país... Né? O governo ainda solicita que a gente colha o exame específico do novo coronavírus para esse caso que vai ser considerado um caso suspeito. Né? Uhum. Então, essas pessoas que têm esses sintomas e que têm esse link que possivelmente a torna um caso suspeito do novo coronavírus, elas devem procurar o serviço de saúde para realizar o exame por motivos de saúde pública. Né? Na hora que a gente começar a ter a transmissão sustentada na comunidade, como o próprio é, secretário Wanderson falou na coletiva de imprensa, o Ministério, muito provavelmente, vai mudar essa orientação. Então, muito provavelmente, a gente só vai fazer o exame naqueles casos graves. E aí as pessoas elas só vão ter que procurar o pronto-socorro se realmente elas tiverem um caso grave, estiverem né, se sentindo muito mal, com falta de ar... É sentindo muito mal mesmo a ponto de precisar procurar um serviço de saúde e serem atendidas no serviço de saúde. Se elas estiverem bem, sentindo simplesmente um, um resfriado ou uma gripe um pouco mais forte... Aí a orientação vai ser que elas fiquem realmente em casa.
0: É. Agora, doutor, uma, uma dúvida que eu acho que está passando pela cabeça de muita gente. Aliás, antes, deixa eu convidar você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Você também pode mandar para cá a sua dúvida a partir de agora. Eu abri aqui, vou responder o que vocês mandarem pelas redes sociais. Estou acompanhando pelo Twitter e também no nosso chat aqui na janelinha embaixo para você que está nos assistindo pelo Facebook, pode participar, pode mandar a dúvida, a pergunta, e aí eu repasso aqui para os doutores, na medida do possível, ou tento adaptar, às vezes uma pergunta é parecida com a outra, a gente vai juntando uma coisa na outra. Agora, doutor, então, portanto, é, uma dúvida que eu acho que passa pela cabeça de muita gente, é, a doutora aqui, por exemplo, falou, olha, é uma gripe muito forte, pode parecer uma gripe muito forte no começo. É, quais casos Quais casos eh, são encaminhados para, por exemplo, eh, uma UTI, e aí é necessário leito, é necessário um cuidado mais específico? São os mais idosos? É verdade que o, a, a população mais jovem pode simplesmente, de repente, até contrair o coronavírus e nem saber que contraiu o coronavírus? Um influenza, né? Ou algo parecido com eh, outros, outros, outras gripes ou mutação do vírus? Vocês são especialistas, e não tenho a linguagem talvez tão correta, mas não, acho que transmiti aqui a minha pergunta.
3: Veja bem, é, o que a doutora falou está extremamente correto. O um grande problema da população é que não deve ir todo mundo, por exemplo, nos postos de saúde, na UPA, por quê? Você se sente mal, com mal está, já fica com medo do coronavírus, vai lá, lá tá, vai estar lotado, vai estar cheio, mesmo que você não tenha... Coronavírus esteja com um estado gripal, você vai pegar coronavírus no posto de saúde que vai estar lotado. Então, só deve procurar o posto de saúde os indivíduos idosos que estão realmente se sentindo mal, com problema respiratório, eles vão terminar indo para a UTI, para respiração mecânica. Né? Esses indivíduos, sim, devem ir no posto de saúde, procurar o hospital de referência, para não sobrecarregar esses hospitais, porque se a população jovem vai no posto de saúde vai encher, e se não tiver coronavírus, vai pegar coronavírus, porque no posto de saúde vai ser o maior foco de transmissão de coronavírus então deve-se ter cautela Você sempre depois do carnaval aqui na cidade de Salvador existem gripes muito grandes a população que vai pro carnaval pega gripe, pega conjuntivite e as gripes têm nome até de músicas de carnaval aqui na Bahia. Então, a gripe já estava antes do carnaval. Conheço várias pessoas que estavam gripadas, não foram nem para o carnaval pelo estado de gripe, né? e não era coronavírus, era outro vírus qualquer, mas agora, com o coronavírus, a gripe do carnaval está presente. Então, não se deve ao posto de saúde por causa dessa gripe, você pode ficar em casa, é, hidratado, tomar um antifebril, uma medicação suave e ficar em casa. Você só deve procurar o posto de saúde ou o hospital. Se você sentir dor no peito, dificuldade respiratória, aí sim você vai. Mas fora isso, é uma gripe forte.
0: Muito bem.
2: Doutora, eu, eu aí, acho que é legal Acho que é legal a gente falar para a população, para deixar a população mais calma. É assim, o que nos preocupa em relação a esse novo coronavírus é que a mortalidade dele, no geral, é uma mortalidade alta, que está oscilando entre 1,5% e 3%. Né? Quando a gente compara essa mortalidade com a mortalidade, por exemplo, do H1N1, que foi de 0,85%, a gente fica assustado. Mas quando a gente vê a mortalidade desse vírus estratificada pela idade da população... A gente vê que, assim, os jovens até 60 anos, eles têm uma mortalidade que se parece muito com a da gripe comum, que é de 0,2%. A preocupação maior é que na população acima dos 60 anos, essa mortalidade, ela é maior. Então, dos 60 a 70 anos, a gente tem uma mortalidade de 3,4%. Dos 70 aos 80 anos, já sobe para 8%. E acima dos 80 anos, a mortalidade, ela chega a 15%. Né? Então, o grupo de risco nesse momento são as pessoas com mais de 60 anos ou aquelas pessoas que têm o sistema imune é, debilitado por, o, por algum outro tipo de doença. Né? Então, a gente pode considerar que esse novo coronavírus vai ser um, uma, uma gripe que vai acometer de forma leve principalmente a, as crianças e aquelas pessoas até os 50 anos e vai acometer de uma forma mais severa, com uma chance de morte um pouco maior... Que a gripe normal, as pessoas acima dos 60 anos. E daí, é essa população que a gente está preocupado.
0: Muito bem, também agora nos estúdios aqui da Jovem Pan conosco, doutor Roberto Ceballos, também médico infectologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Pois bem, agora nós estamos tentando aqui e eu estou tentando traduzir um pouco das perguntas que estão chegando e são de toda sorte de perguntas. É, eu vou pegar então um gancho aqui do que a doutora Miriam Dalben acabou de falar e repassar uma pergunta que chegou aqui, aliás, mais de uma. Pois não. Ah, muita gente se, se questiona assim, eu tive pneumonia no passado, meu filho teve uma pneumonia, aqui alguém se referiu a uma criança é, de oito anos no chat... É de se preocupar quem teve uma pneumonia ou
5: não há relação alguma? Não, o que a gente tem que entender é qual é o estado de saúde atual do paciente. Quem teve uma pneumonia que foi perfeitamente cicatrizada é o risco igual. O que a minha colega falou é muito pertinente. É um vírus que mata idoso. 80% das pessoas não tem um quadro muito leve. Muito leve. Quando a gente fala leve, é leve mesmo. E aí é que mora o perigo... E eu vou alertar hoje de novo a solução para conter que não custa dinheiro. A solução é, você, jovem que está com espirro, que está com dor de garganta, que acha que estava numa balada, você tem que ficar em casa. Não é por você, porque a chance de você morrer é muito baixa. Mas você sai e vai aí fazer um. um, um vai almoçar com um amigo, espirra. Esse amigo já transmite para mais quatro. Vai chegar uma hora que é progressão geométrica. Nós temos que aprender a lição com a Itália. Progressão geométrica vai chegar uma hora que vai chegar nos vovôs. E não é só vovô, como ela está falando também. São pessoas que fazem diálise. São pessoas que têm cirrose. São pessoas que têm um comprometimento imunológico delicado. Esse vírus pelas chapas, pelas tomografias quando desenvolve o SARS ele tem um padrão muito com... parecido com o do chinês, muito parecido com o chinês, então aquele áudio que saiu do competente Jatene, ele é cirurgião cardíaco, mas ele ouviu o Marcelo Amato que é um dos maiores pneumologistas do mundo Sim. ele ouviu o grande Davi Weep que o dispensa a apresentação também, né? o Esper Callas que já trabalhou Não. comigo no passado e dispensa a apresentação só que gente, aquele áudio eles estavam discutindo a complicação dos 2%. Então, quem assistiu aquele áudio não pode se identificar, porque ele estava se referindo ao problema que eles poderiam ter para lidar com a minoria. Então, quem está assistindo a gente, obviamente, não é a grande minoria. No entanto, foi uma reunião privada que especulou, um achou que vai para 25 mil casos, a gente não sabe disso ainda. Mas nós temos um poder muito grande. Vocês, meio de comunicação, conscientiza a garotada de balada. Gripe, fica em casa, mas não estou sentindo nada, não é por você. Você tem que ter responsabilidade. Nós temos que dar um exemplo para o mundo. Essa contenção, que esse é o calcanhar de Aquiles dessa gripe. E aí para tudo, por quê? Não pode aglomeração, o americano está fechando tudo, teve aquele Fórum das Américas que foi um outro foco de coronavírus, o, o Trump, o Bolsonaro, está todo mundo. Então o que, que acontece? Eles estão fechando as fronteiras, mas isso não vai passar de dois, três meses, não é porque eu sou adivinho mas é porque nós já temos esse histórico na China pois é. e, e outra coisa a Austrália que tem um clima parecido com o nosso então o exatamente de metido... eu essa é. era, essa então, é... eu falo muito não não é, tá imagina bom. a
0: gente está aqui tentando prestar serviço <risos> para todo mundo que está nos assistindo que está nos ouvindo a jovem Pan tenta ali prestar na medida do possível todas as informações para você para você conseguir tocar o seu dia numa boa sem pânico mas tomando evidentemente como o doutor falou agora a doutora falou agora há pouco, doutor Gúbio também, direto de Salvador, na Bahia. É, para que você tome o um cuidado, siga a sua vida, toca o barco, mas tome o cuidado necessário neste período, que é só um período que a gente vai passar. Doutor Gubb, eu tenho uma pergunta aqui é, para o senhor, que é o seguinte, tem muita gente aqui falando em vacina. Quem está nos assistindo, mandando aqui no chat, dizendo já existe vacina, quanto tempo pode levar para ter uma vacina? E aliás, cabe um alerta também, né? Vacina previne, vacina não trata. Mas eu queria perguntar, então, para o senhor, no sentido, é, quanto tempo vai levar para ter uma vacina eficaz contra esse Covid-19?
3: Veja bem, a vacina vai demorar. Não se pode aplicar uma vacina sem ter seguido os padrões nacionais e internacionais. Esse vírus é um vírus, ele é um tanto quanto complicado na sua multiplicação, para as pessoas entenderem, dentro da célula. Esse vírus sofre recombinação genética. No passado, historicamente, existe duas vacinas testadas em animais, foi testada em galinhas, foi um problemão, a, o vírus da vacina se associou com o vírus selvagem, assim chamado, e apareceu um novo vírus, terminou matando todas as galinhas é, do experimento e outras galinhas mais. Foi um desastre. É, também foi testada uma vacina em gatos, também foi um desastre. Esse vírus é muito perigoso. É, se fazer uma vacina não bem testada, porque esse vírus sofre mutações na natureza, pode ter uma recombinação do vírus da vacina com o vírus selvagem. Então, a previsão de uma vacina seria insano eu dizer que vai daqui a seis meses. Não. Eu, pessoalmente, não tomaria uma vacina sem os testes devidos, que a OMS fala internacionalmente, que o Brasil controla, a vacina hoje não é tão necessária, mas no futuro sim, vocês podem observar que teve o coronavírus é, na China há alguns anos, teve o coronavírus no Oriente e não apareceu vacina, porque os cientistas responsáveis sabem a dificuldade, o que é fabricar uma vacina para esse vírus.
0: Muito bem, olha só, é, você que está nos acompanhando, que está interagindo conosco, o pessoal está pegando no meu pé, doutor, porque eu cortei o senhor aqui quando o senhor ia falar da Austrália, que tem um clima similar ao Brasil. Completa então a sua resposta para a gente esclarecer quem está
5: nos assistindo. Vamos lá, nossa curiosidade era que todo mundo ia falar, mas no verão é mais tranquilo. Quer dizer, seria mais tranquilo porque existe o estigma da transmissão no inverno, fica todo muito, muito aglomerado. Quando você tem ambientes de praia, ambientes mais abertos, a transmissão para o aerosol é melhor. Mas nós podemos inferir isso para o corona? Não sabemos. Porque imagina, se eu não sei se ele transmite por, pelo suor. Pode até ser detectado, mas nem sempre quando você detecta a transmissão ocorre. Se ele transmitir pelo suor no verão, fica a mesma coisa. Então por isso que a academia é algo que a gente não recomenda. Agora, é... Não recomenda academia. Não recomendo a academia. Ginástica. A academia fechada agora com todos os jovens. Tem cara que vai lá... Pelo amor de Deus, não façam isso. O cara já começa a tossir. Ah, vou treinar para melhorar. É um erro. Ele tem que fazer repouso, senão ele vai transmitir. Agora, o que nós vimos na Austrália? O que eu estou achando, isso é uma evidência que eu estou vendo. A velocidade de número de casos lá, pelo que eu entendi que tem um site que você vê o número de casos novos, é uma velocidade mais lenta de transmissão, pelo que eu estou vendo mas o número é muito pequeno para eu poder bater o martelo, eu olho todo dia, para poder o martelo e atribuir. Vamos ser otimistas, ver se isso se confirma. É isso que eu quero dizer no verão. Agora, eu concordo com o um colega da vacina. Veja bem, toda essa molecada que tem o, o, o quadro leve, essas pessoas jovens, eles estão se imunizando naturalmente. Então, na hora que a vacina ficar pronta, vai ser para uma minoria, talvez, dos mais idosos, vai ser aquele tipo como eu recomendo para H1N1, para crianças, gestantes e idosos. Você não dá H1N1 para todo mundo. Porque quando o vírus vem, mesmo que ele entre em mutação, você tem um sistema imunológico perfeito. Mas eu acho que a vacina tem que ser feita assim para infecções futuras. Perfeito. São 16 horas e 28 minutos. A gente vai fazer uma janela comercial,
0: um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o um programa especial sobre a pandemia do coronavírus. Não sai daí, não.
1: Pra cima deles. Jovem Pan.
6: Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
1: Jovem Pan News. O presidente da Câmara de São Paulo, Eduardo Tuma, restringe acesso de pessoas ao Legislativo para conter a propagação
7: do coronavírus. A, a Câmara cancelará a, as reuniões que podem pressupor aglomeração de pessoas a não ser aquelas que estão diretamente ligadas à atividade legislativa, como o plenário da casa, a votação de projetos e as comissões. Também haverá restrição de entrada no prédio da Câmara, a não ser para os vereadores, funcionários, assessores, terceirizados. Aqueles constantes na lista do próprio ato. O ato também engloba quarentena aos funcionários. Ainda haverá quarentena para servidores que foram a países infectados ou mesmo que tiveram contato com pessoas que foram diagnosticadas com o coronavírus e isso tudo devidamente comprovado. Por fim, a Câmara vai criar um comitê de acompanhamento e controle e esse ato da mesa produzirá os seus efeitos até uh, o fim dessa pandemia de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
1: O ato do presidente Eduardo Tuma, que restringe o acesso à Câmara de São Paulo, está publicado no Diário Oficial do Município e entrará em vigor na próxima segunda-feira, dia 16 de março. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito rumor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há conversa. Há... É, como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta, do meio de meia às duas da tarde, na nossa página do Facebook, no AM620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Pra cima deles. Jovem Pan.
0: De volta com o Pra Cima deles nosso encontro semanal para repassar os principais assuntos da semana. Nesta semana, não estamos falando sobre política, estamos falando sobre o coronavírus pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde que assusta o mundo e desde quarta-feira, sobretudo os brasileiros. Aqui no estúdio ao meu lado o doutor Roberto Zé a doutora Miriam Dalben e também o doutor Gúbio Soares da Universidade Federal da Bahia virologista, também direto conosco aqui conectado e à medida do possível estou tentando repassar para os doutores as perguntas que vocês estão mandando tanto aí pelo chat no Facebook quanto pelo Twitter, usando a nossa hashtag para cima deles Doutores, a, a gente encerrou é, o bloco anterior, doutora Miriam, falando sobre algumas aglomerações. O uh, doutor Roberto citou, por exemplo, as baladas, né, Hoje é sexta-feira, né? Dia em que os jovens vão, vão se divertir, vão sair, por aí vai. Uh, pois bem, mas uma pergunta é, que cabe aqui é a seguinte. É, deve ficar todo mundo em casa, então? Uh, deve suspender aulas, mas poxa, mas as crianças é, são menos suscetíveis do que os mais idosos, foi isso que foi dito aqui, porém é, é, poxa, meu filho depois quer ver o vovô quer ver o avô no final de semana quer ver a avó no final de semana né? ou uma tia que tem uma idade um pouco mais avançada, mais de 70 anos ou por aí e aí, não deixar a criança ir encontrar com o avô é uma medida profilática, importante não, é, o jovem que está indo para balada hoje à noite é, é bom ficar lá de quarentena, entre aspas, ou ficar em casa um tempinho antes de encontrar com o avô, por exemplo?
2: Então vamos falar em termos... É, vamos falar é, as coisas de forma separada, né? Então quando a gente avalia a quarentena, qual que é o benefício da quarentena, né? Então a gente o que a gente sabe, pelo que a gente observou do comportamento da epidemia nos outros países, Itália, China... E o que a gente tem os modelos matemáticos, que são modelos matemáticos que predizem o que vai acontecer no Brasil é que, muito provavelmente, a gente vai ter um pico no número do, de casos, se a gente não fizer nada, nas, nas, duas, du, nas próximas duas a três semanas. né? É, esse, apenas 5% das pessoas que adoecem precisam de ficar internadas num leito de UTI. Quando os países eles optam, como aconteceu na Europa, como aconteceu na França, na Itália, na China, por fazer o que eles chamam de lockdown, que é uma quarentena geral que é fechar as escolas, decretar um feriado grande e pedir para as pessoas não saírem de casa, o que eles estão tentando fazer e que os modelos matemáticos mostram que fazem é assim, você não reduz o número de pessoas que pega a epidemia no final da, da epidemia, mas você faz com que você não tenha um número tão grande de pessoas que tenha doença de forma grave ao mesmo tempo. Então, você faria com que o pico dessa curva ficasse mais achatado e que as pessoas fossem pegar, pegando a doença de forma mais gradual, fazendo com que o sistema de saúde consiga absorver esse número de pessoas que vão precisar de se internar e que vão precisar de uma ajuda do sistema de saúde. Então, esse que é o objetivo da quarentena. Só que não adianta a gente fazer a quarentena, não adianta uma escola optar por fechar, a outra escola optar por fechar de forma é, individualizada. Na verdade, o que os modelos matemáticos mostram é que esse tipo de ação só funciona se, foi se for feito de forma coordenada. Por isso que é muito importante que a gente tenha paciência e que espere, com certeza, o Ministério da Saúde, o governo de São Paulo, eles estão avaliando esses cenários e se essas medidas forem necessárias, e eu pessoalmente acho que vão ser necessárias, eles vão tomar essas medidas na hora que precisar, de forma coordenada. Né?
5: o senhor quer complementar? é então, doutora, mas o número de casos tende, deve diminuir eu entendi que você evita uma gravidade para não afogar o sistema de saúde mas você está dizendo que os modelos matemáticos dos outros países mantiveram o mesmo número de casos é isso?
2: é, que na verdade quando você mostra, quando você avalia os modelos preditores, no final da epidemia né, que, quando você tem na verdade o equilíbrio entre indivíduos Sim.
5: Que imunizados são
2: imunes indivíduos que são suscetíveis Sim. esse número que você alcança ele é o mesmo mas se você toma essas medidas você demora entendi. mais tempo para atingir esse equilíbrio na população entendi. por isso que você não inunda o sistema de saúde
5: entendi eu repito de novo é lógico que o ideal não é no inabalado Léo, né? se você está fazendo atividade física numa academia vai correr em parques abertos isso é óbvio que vai que vai facilitar agora Repito, ninguém nunca fez esse trabalho de conscientização, mesmo eu repetindo aí 30 vezes. Se você está com dor de garganta e espirro, não me vai para a balada. Os jovens são os grandes vetores. Não tem como controlar agora. Quando a gente
0: fala vetor, doutor, até para ser o mais didático, possível os transmissores, possível quem tá nos os, os grandes né, espalhadores é da doença. Vamos falar uma, uma é, linguagem é leiga. Né?
5: Os grandes espalhadores de doença. Não
0: então vou, vou
5: repetir para reforçar. Um não ponto deixaria que é bem importante o avô para não deixaria essa três. molecada ficar não perto deixe, do avô.
0: Exatamente. Essa era, esse era meu ponto, né? É, deixar as crianças, talvez, não seja o caso neste final de semana. De visitar os avós, Segura. por exemplo. E balada né? também não. Foi pra balada? Não vá, talvez neste final de semana, no próximo final de semana, visitar o avô, a avó, a criança tá dentro da sala de aula com outros 30
5: coleguinhas, é, um pátio, enfim. né? Quando na universidade também. Nova York fecharam, a New York University. Fecharam, não é porque eles estavam preocupados com a fatalidade nos estudantes, eles estavam preocupados com, vamos dizer, espalhar tecnicamente, com a disseminação, por isso que eles fecharam. Agora, três semanas, vocês brasileiros que estão no ouvindo, nos ouvindo, três semanas de cuidados, de responsabilidade, isso não foi feito em nenhum país, essa comunicação direta com os jovens. Três semanas não vai mudar a vida de ninguém que fica em casa, que está tossindo, principalmente, que está com uma corizadinha não vai mudar a vida de ninguém mas vai dar um exemplo para o mundo para a gente evitar o número de casos, ou ainda esse modelo matemático que eu não conhecia, que eu achei brilhante da colega, não afogar os centros de saúde, porque a gente não tem essa estrutura. Imagina a China que teve que construir o um hospital. Esse é o grande problema. Ninguém tenha medo desse vírus, porque a grande maioria evolui bem. O problema é essa consciência e responsabilidade com o próximo.
0: Pois bem, doutor Gubbio, quero fazer aqui então uma pergunta, eu estou juntando aqui mais ou menos umas cinco perguntas numa só aqui para o senhor, é, porque teve perguntas de quem já fez transplante, já foi transplantado, perguntas é, de imunodeprimidos, estou entendendo que seja isso, diabéticos... É, que tipo de cuidado essas pessoas devem ter a mais ou não, se correm mais risco ou não? Eu creio que não estamos nem falando aqui de doenças associadas, e sim a pessoas que passaram por é, transplantes ou no caso de diabetes.
3: Veja bem, essas pessoas têm que evitar realmente o contato com esse vírus. Uma pessoa que fez transplante, ela está tomando uma medicação para Muitas vezes para manter seu sistema imune controlado, para não ter rejeição é, Outras doenças como diabetes O problema da diabetes é que o indivíduo facilita Que tem crises de diabetes, não controla muito bem Então isso já é um problema para a saúde Então qualquer doença crônica é um problema Então o indivíduo tem que se proteger, não sair tanto Como já foi dito pelos doutores aí a pessoa evitar três semanas em casa, fazendo outras atividades... Buscando outras alegrias dentro de casa... Evitando sair, para evitar o contágio... Porque se você tiver esse contato, você vai sofrer as consequências... No caso que os doutores falaram... Por exemplo, netinho, hoje no, com o aparelho de celular... Você faz um face, fala com seu avô, vê a imagem pela internet, então você pode visitar seu avô pela internet, pode, as pessoas adultas podem se falar pela internet, se nós fizermos tudo isso que foi dito aí pelos doutores, a coisa vai diminuir bastante, é só seguir os conselhos das autoridades, então tudo vai dar certo. Então, as medidas que nós estamos aguardando do governo serão de acordo à evolução dos casos.
0: Pois bem, olha só. Aqui, então, uma informação que acaba de sair. Nós estamos ao vivo, presidente dos Estados Unidos. Donald Trump acaba de declarar eh, emergência nacional por conta do coronavírus. Essa medida possibilita que até 50 bilhões de dólares sejam mandados aos estados e localidades específicas para ajudar no controle da epidemia. Você está nos assistindo, tem imagens aí do pronunciamento do presidente americano que acontece nesse momento. Ele invoca aqui uma lei, a lei Stafford, de 1988, que autoriza a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências a ajudar os governos estaduais. Basicamente, ele pede que os hospitais, pelo que eu estou entendendo aqui numa leitura dinâmica, ativem seus planos de emergência. Doutor Roberto, o que, que significa... É, é, ativo, que os hospitais ativem seus é, planos de emergência. É, estados como o de São Paulo, por exemplo, tá, que é o maior da federação e talvez o mais preparado, está suficientemente preparado para uma situação como essa que acontece nos Estados Unidos?
5: Olha, vamos falar o que é uma situação de emergência de um Estado americano. É um. O Estado brasileiro é outro. Soltar a caneta 50 bilhões de dólares para organizar o um estado de emergência, nós não temos isso agora significa desde criar novos hospitais significa desde improvisar centros cirúrgicos para virar UTI significa deixar isso já está sendo feito nos hospitais de ponta aqui deixar uma ala só para esses infectados uma outra via de entrada então é uma concentração que foca o quê? o e tem problema o isolamento o isolamento dessas pessoas eu acho que isso só aconteceu do trump declarar, Aí eu vou dar a minha interpretação. Só aconteceu porque ele estava num ambiente onde havia coronavírus. Isso ele ficou um pouco preocupado. Eu acho que isso influenciou um pouco na decisão dele. Essa é a minha opinião. Queria ouvir a opinião da doutora em relação ao estado de emergência também.
2: Não, eu acho que a nossa preocupação em relação à epidemia é isso, né? Embora seja uma doença que a mortalidade, na maior parte, da... só 80... 85% vão ter um quadro leve. 15% vão ter um quadro grave é, e que acomete mais idosos. Como é uma doença que transmite de forma muito rápida, então quando a gente se espelha no que aconteceu nos outros países do mundo, é uma doença que exige que você disponibilize leitos de hospitais né, e recursos do sistema de saúde de uma forma muito rápida e um número de leitos muito grande e ao mesmo tempo, de repente. Né? Os 5% dos pacientes precisam de ficar internados no UTI. E esses pacientes que ficam internados no TI, a mediana de tempo, o tempo que eles ficam internados aí é de 20 a 30 dias, então não gira muitos leitos dos hospitais, é o que a gente tem visto na Itália, na China, e os governos desses países acabaram tendo um grande problema com o número de leitos hospitalares mesmo. Então, eu acho que essa medida do Trump e esse dinheiro todo que ele está colocando aí é justamente para conseguir equipar o sistema Isso. de saúde americano, para conseguir receber essa demanda grande que eles vão ter com o número de casos aumentando. Aqui no Brasil, a gente já vê esse movimento. Né? Então, quem tem acompanhado tô a coletiva... Eu estou deixando a caneta
0: cair a segunda vez já, mas acontece. programa ao vivo é assim mesmo. Desculpa. Quem
2: tem acompanhado a coletiva de imprensa do ministro da Saúde, a coletiva de imprensa do doutor Davi Uipekino no, no governo do estado de São Paulo, vê que eles estão se mobilizando, estão tentando verba, estão indo atrás de, de equipar novos leitos de hospitais e mais leitos de hospitais para receber pacientes que, porventura, precisem de um suporte de oxigênio. Então, a gente vê, sim, essa mobilização.
0: Exatamente. Doutor, doutor Gubio, vou passar a bola aqui para o senhor. Então, olha só, mais algumas perguntas que acabam de chegar. Aliás, daqui a pouco a gente vai atualizar os dados. O Ministério da Saúde, as autoridades que prestam contas todos os dias por volta das 16 horas, começaram a falar há, há pouquinho tempo, há instantes, e nós vamos atualizar. Doutor, então uma pergunta que chega aqui é a seguinte. Olha, animais de estimação... Podem transmitir o coronavírus? É preciso se preocupar ou não? Uma outra pessoa aqui também pergunta o seguinte: é, fiz encomendas da China pelos correios. Parece uma pergunta boba, mas tem mais de uma aqui. Olha, tenho encomendas chegando pelos correios. Estou
3: seguro? Posso ir buscar? É claro que sim, que pode buscar tranquilamente. É, e quanto aos animais de estimação? Não. É, existe o coronavírus, que a população tem que entender que existe o vírus coronavírus circulando no Brasil. Existem alguns casos de gripe, todos os anos causados por coronavírus. Os animais têm vacinas na área de veterinária para ser aplicada nos animais e são aplicadas, porque os animais podem se enfermar, os suínos podem se enfermar e esses animais não transmitem esse vírus para a população. No caso da China, é diferente. Por quê? É, o morcego, lá na China, ele é portador do vírus. Esse vírus tem uma característica no morcego. Tem o animal intermediário, que ainda não se sabe qual foi o animal intermediário, que o morcego entrou em contato com esse animal. E esse animal permitiu que o vírus, se multiplicasse nele, sofresse uma mutação esse é o problema, e, essa, e esse vírus com mutação passou para o ser humano, o, provavelmente o ser humano entrou em contato com o sangue desse animal, se alimentou desse, esse, desse animal, é, a carne ainda com muito sangue, é muito comum nessa região você comer carne crua, é, com temperos distintos, é uma tradição, como a gente come salmão, atum ou outro peixe com distintos condimentos, então não se preocupe de que o animal de estimação seu não vá lhe transmitir o coronavírus. Isso nunca foi relatado aqui no Brasil. Então, não existe a, a mínima possibilidade. As pessoas podem buscar as suas coisas que compraram na China tranquilamente.
0: Diga, doutora.
2: Sobre... Eu estou rindo, porque eu acho que essa pergunta deve ter surgido. Porque saiu um, um trabalho que tomou imprensa, saiu na CNN que uma pessoa doente na China, por algum motivo alguém testou o cachorro dessa pessoa e colheu um PCR, que é o teste, no nariz desse cachorro, que não tinha sintomas, e o cachorro desse doente teve o teste do coronavírus positivo. E isso caiu na imprensa e ninguém sabe ao certo o que, que isso representava. O fato é que o governo chinês ele acabou optando por deixar esse cachorro também em quarentena. Né? Quem buscar aí no Google vai achar essa notícia, por isso que as pessoas ficaram preocupadas. Mas, de fato, ninguém sabe realmente se esse vírus que foi achado no nariz, ele foi achado no nariz do cachorro, do indivíduo doente, simplesmente o cachorro estava cheirando o chão. O ambiente que fica contaminado com o vírus mesmo, né? Muito
0: bem, doutor Roberto Zebalos, olha só, é, eu ia até abrir aqui um trecho da coletiva do Ministério da Saúde, mas creio que a gente presta mais serviço a quem está nos assistindo e nos ouvindo, respondendo algumas perguntas. E aí eu vou repassando à medida em que uh, os dados do, das autoridades de saúde chegarem, eu vou repassando aqui ao vivo. Tem uma pergunta bem interessante também aqui, Vamos que lá. é sobre máscaras. Sim. Devo andar de máscaras? Devemos comprar máscaras para andar nos metrôs, para andar nos trens, nos ônibus?
5: Não, então vamos lá. Quem é que precisa usar máscara? É quem está em contato direto com o aerosol. Quem é? São os enfermeiros que vão coletar, são as pessoas que vão lidar diretamente com esse vírus. No dia a dia, você não vai andar de máscara no metrô. Agora, se você vai fazer uma viagem, que você veio da Europa, então você usa uma máscara, porque o ambiente é fechado, Aí é uma questão de zero. Oh, mas porque...
0: olha só, desculpe interrompê-lo, mas aí tá. vem uma... Enquanto o senhor está respondendo, outra pessoa já perguntou o seguinte... Preciso buscar... preciso Aqui não vou falar o grau de parentesco... É,
5: no aeroporto, preciso ir lá buscá-lo no desembarque. Vou com máscara ou não? Não, a máscara que eu, que eu indicaria por uma questão de bom senso... Quem está no avião, é se tem um cara tossindo do seu lado. E você não sabe. Aí nessa situação... Tem que ser até uma máscara mais específica, é difícil ter acesso a isso, não é uma coisa tão fácil, daqui a pouco vai acabar a máscara. Se todo mundo comprar máscara para ir no metrô, não vai ter mais. Por isso que eu fiz o raciocínio inverso. Quem estiver tossindo e, respira, e, e, e espirrando, não vai no metrô, não vai na balada. Agora, você está vindo da Itália, cheio de idoso, voltando para o Brasil, tossindo, é lógico, você vai se proteger. Mas isso é uma questão, é uma situação muito circunstancial. No dia a dia, quem tem que usar máscara, quem está lidando diretamente com essas pessoas, principalmente os profissionais que lidam com aerosol, se não vai acabar a máscara, e aí eu andei lendo que a máscara mais tradicional não é dizer que tem uma proteção 100%, a doutora deve estar mais informada do que eu. Essa máscara, para quem está nos assistindo, é, ela é máscara a máscara tradicional, tradicional ou não? Não estou falando daquela de papo. Eu trouxe, com inclusive, não? vamos pra mostrar para vocês. Vamos trouxe. mostrar, se o senhor tiver uma aí, podemos mostrar claro. aqui, ao vivo. Claro, essa Olha daqui, só. essa N95. essa uhum. N95, que ela realmente, ela protege, ela protege, ela é bem vedada. Aquela outra de cirurgião... Pode até dar uma proteção, mas a gente não tem como, como medir. Para chegar nessa máscara, fizeram estudos para chegar nessa máscara, viram que aquela outra não servia.
2: É, na verdade, aquela outra máscara tem, tem três situações em que ela está indicada, que são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Né? Então, como o doutor falou, os profissionais da área da saúde, eles devem usar aquela máscara ou essa, dependendo do tipo de procedimento que eles estão fazendo. O público leigo, no geral, existem duas indicações em que, ela, em que ela é previsto o uso da máscara pela população em geral. A primeira indicação é no sintomático respiratório. Então, a pessoa que tem algum sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, que está espirrando, que está doente, se ela usar a máscara, a máscara faz com que ao tossir ou ao espirrar, ela não elimine gotículas, que são partículas que têm o vírus no ambiente. Então, as pessoas sintomáticas deveriam usar máscara se elas porventura forem sair de casa ou forem em algum ambiente que tem outras pessoas. Ou pegar um avião, claro. Exato. E, então, essa, essa é uma medida que é custo-efetiva. E a terceira situação que é prevista pela Organização Mundial de Saúde, que há benefício de usar máscara, é quando você é coabitante no mesmo domicílio de uma pessoa que está confirmadamente com um diagnóstico de Covid-19. Então, a pessoa que coabita, por exemplo, seu marido está doente e você não está doente ainda e você mora na mesma casa que ele... Aí sim, é legal que ele fique num cômodo que não é o seu... E, e você, ao entrar no mesmo ambiente que ele, daí sim você usa a máscara.
0: Perfeito, perfeito. Vamos atualizar então aqui, olha, ao vivo, em tempo real, o Ministério da Saúde. O Brasil tem nesse momento 98 casos confirmados, 1.485 casos suspeitos, já foram descartados 1.344 casos. Falando aqui do estado de São Paulo, são 56 confirmações, dados que acabam de chegar do Ministério da Saúde. Dr. Gub Soares, direto da Bahia, que uma pergunta também que chega aqui e imagino que atenda a muita gente, é em relação a profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, por exemplo, se estão correndo mais riscos nesse momento ou não?
3: Veja bem, o, o pessoal, o corpo de enfermagem, como os médicos, são treinados para trabalhar com doenças contagiosas o tempo todo. Os hospitais dão curso, treinamento, é, eles estão bem equipados. Sempre estão usando máscara, luva, eles usam trajes muitas vezes descartáveis. Então, o risco é mínimo, porque são profissionais treinados. Né? Um, um corpo de enfermagem tem toda uma orientação como deve se comportar Nessas situações não há grandes riscos O que acontece muitas vezes e aconteceu na China Foi que eles vestem aquela roupa todo, toda fechada Mas não são treinados como tirar aquela roupa No caso do vírus ébola lá na África Eles usaram aquela roupa toda fechada E teve um profissional de saúde que se contaminou Por quê? Porque não soube tirar a roupa como deve ser e não soube tirar a luva como deve ser, então esse é o risco, se você não é treinado, se você não sabe usar determinado equipamento de segurança, tem que ser treinado, você tem que buscar o treinamento para usar, mas o risco para os, os enfermeiros ou profissionais de saúde nos hospitais brasileiros é mínimo, porque são altamente treinados, então não vejo grandes preocupações nisso.
0: Doutor Roberto, olha só, mais uma, mais uma pergunta aqui, ó, acaba de chegar vitamina D, vitamina C que tipo de medicamento
5: eu posso tomar? Você pode dormir bem você pode se alimentar bem você pode descansar ficou doente, tem, tem estudos mostrando e começou a ficar meio molinho tem estudos mostrando que a sugestão e a emoção tem uma influência direta no sistema imunológico o medo abaixa o sistema imunológico então se alimente, durma bem evite cigarro Evite álcool, pelo menos três semanas. Acabamos de ser do carnaval, vamos nos cuidar. Os estudos sobre vitamina D em altas doses, tem algum, um, dois, três profissionais que usam, que dizem que tem algum resultado, mas isso não foi confirmado que melhora a imunidade em uma situação de uma epidemia. Então, não tem essa evidência. Então, você tem que dormir bem, põe na cabeça que vai acordar bom, porque isso tem uma influência, já está demonstrada... Que as emoções têm uma modulação direta na superfície das suas células. Da mesma maneira que o medo libera o estresse, o cortisol, que sublime o sistema imunológico. Então, gente, não vamos ter medo, vamos ter responsabilidade. De novo, eu vou insistir. Vocês jovens, peguem três semanas e fiquem em casa. Isso é o mais importante. O resto que nós estamos fazendo aqui é matar a curiosidade que eu acho interessante também. Exatamente.
0: E olha só, doutora Miriam, dá tempo para mais uma última pergunta, já caminhando aqui para a reta final do nosso programa, atendendo aqui um pouco do que, das mensagens das perguntas que chegaram enviadas por mulheres. Um, se grávidas, gestantes correm mais risco, se há risco de transmissão para o feto e se há algum problema em caso de testar positivo em relação à amamentação.
2: Tá, então a gente tem um trabalho só publicado até hoje, vão sair novos trabalhos, que foi um trabalho feito com nove gestantes, e quando o bebezinho nasceu, eles escolheram é, exame do sangue de cordão, do líquido amniótico, do bebê e do leite materno. E eles não detectaram o vírus, eram mães que tinham a infecção pela, pelo novo, novo coronavírus, né? Tinha a doença Covid-19. Então, aparentemente, não, não passa para o feto e não está presente no leite materno, Baseado nesse trabalho que tem nove gestantes. É uma casuística pequena ainda, né? Mas Com as relação... mulheres se
5: recuperaram.
2: E as mulheres se recuperaram. importante. Se recuperaram. Com relação às gestantes, é... a gente sabe, baseado nas infecções pelos outros coronavírus que a gente conhece, que a infecção pelo coronavírus, ela aumenta é, o trabalho de parto prematuro, a incidência de trabalho de parto prematuro. Ela aumentou o número de mulheres que acabou evoluindo para aborto. Então, realmente deve ter um risco para as mulheres gestantes adquirirem essa nova doença. Então, acho que as gestantes, elas têm que se prevenir. Mas a gente não tem trabalho ainda.
0: Muito bem, muito bem. É, quero, então, agradecer aqui ao doutor Gúbio Soares, conversou com a gente, virologista da Universidade Federal, direto da Bahia. Muito obrigado, doutor.
3: obrigado pela entrevista. Eu que agradeço por participar dessa entrevista. Muito obrigado também Obrigada. à
5: doutora Miriam Dalbem, do Cílio Libanês, doutor Roberto Ceballos. queria só fazer uma correção. Eu tenho mestrado em imunologia, virologia e microbiologia. Eu não sou infectologista, sou imunologista e clínico geral. Mas eu acho que estou preparado para responder as perguntas, só para passar adequadamente a informação. Perfeito, esse foi o Pra Cima Deles especial sobre a pandemia
0: do coronavírus, o DNA do jornalismo da Jovem Pan, que é a prestação de serviço. Sexta-feira que vem a gente está de volta e esse programa fica disponível em jp.com.br. Você que pegou ele já caminhando, já pela metade, corre também no nosso canal no YouTube e assista logo mais. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você, boa sexta-feira, bom final de semana.
1: Pra cima deles. Jovem
6: Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
1: e discutir à vontade ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada o gráfico de pessoas a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina a marginal do Tietê em direção a Ayrton Senna tem agora tudo passa pelo